0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Herzlich willkommen, Massimo Mayo ist hier. Stehen Sie eigentlich eher auf wilde Gärten mit vielen Blumen und mit schiefen Apfelbäumen und so? Oder mögen Sie lieber den sauberen englischen Garten mit den perfekt geschnittenen Buchsbäumen, schön rund? In den USA wird über diese Gärten gerade gestritten und zwar auf politischer Ebene. Es gibt nämlich eine Petition von Aktivisten, die behaupten, dass Melania Trump den bunten Garten von Jacqueline Kennedy aus den 60ern platt gemacht hat für eben so eine saubere, öde Wiese. Und diese Aktivisten, die fordern jetzt den alten Garten wieder zurück. Und genau über diese Politisierung von Gärten habe ich gesprochen mit dem Gartenhistoriker und Journalisten Hans von Trotha. Und ich habe ihn erstmal nach seiner Einschätzung gefragt, ob das wirklich eine bewusste politische Ermächtigung war von Melania Trump, diesen englischen Rasen davor Haus zu setzen.
1: Na erstmal, ich finde die Diskussion großartig, weil Gärten sind immer schon Orte gewesen, an denen äh, Menschen, Mächtige schon gar, ihr Verhältnis zur Gesellschaft, zur Natur, zu sich selber und zu ihrer Umgebung definiert haben. Dass das im Weißen Haus so wenig wahrgenommen worden ist in den letzten 150 Jahren, fand ich schade. Passt aber auch ins Bild, weil das 20. Jahrhundert hatte dieses Verhältnis zum Garten als bedeutendem sozialen Medium verloren. So seit der Jahrhundertwende zu unserem Jahrhundert jetzt ist es wiedergekommen. Und diese Petition und diese Aufregung sehe ich vor allem als Zeichen dafür, dass der Garten wieder wahrgenommen wird und, da, und was darin zum Ausdruck kommt und viel weniger
0: als äh, ein Kontramedania Trump-Aktivität. Mhm. Äh, genau, also wir sehen wieder, Garten haben Bedeutung tatsächlich. Was kann man denn sagen, was könnte man jetzt ablesen aus so einem Garten über eine Präsidentschaft?
1: Ja, es war schon, als, äh, als Trump ins Amt kam, gab es ja diese Übergangszeit, in der Obama noch im Weißen Haus saß und er saß in seinem Trump Tower. Und da war die Öffentlichkeit voll von Bildern quasi aus der Gartengeschichte aufgeladen. Wir hatten die Zentrale des Guten, das war das Weiße Haus im Landschaftsgarten äh, mit, äh, mit, diesem, äh, mit diesem englischen Landhaus, das ist das gleiche Modell wie hier der wie der Park von Wörlitz, in Begriff der Aufklärung und des freien Landschaftsgartens. Auf der anderen Seite hatten wir den Trump Tower, die oberste Etage. Und da war alles golden, symmetrisch, mit Thronen, so wie in Versailles. Und das war die Zentrale des Bösen. Also man hat wirklich mit diesen Mitteln aus der Gartengeschichte, die da sehr stark aufgeladen ist, hat man ähm, diese Atmosphären geschaffen. Und ähm, das hat mich sehr amüsiert, weil die Leute das gar nicht gemerkt haben, was sie da tun. Und äh, so kann man natürlich was sagen über Melania Trump und über Trump und über das Selbstverständnis und das Gesellschafts- und Politikverständnis von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Weißen Hauses, wenn man den Garten derart umgestaltet. Wobei Sie und ich wissen nicht wirklich, wie es aussieht. Ganz große Regel, Gärten kann man nicht fotografieren. Fotos sind zweidimensional, Gärten sind vierdimensional, der Raum plus die Zeit. Ähm, Und äh, Fotografien in Gärten werden immer für tendenziöse Botschaften genutzt. Entweder um zu zeigen, hier ist es super gemütlich und super schön oder oder um zu zeigen, schau mal, wie grausam hier die Natur vergewaltigt worden ist. Also Vorsicht, aber es bleibt, ein Garten sagt sehr viel aus über äh, über einen Menschen, über Leute, die ihn anlegen und das aber zu jeder Zeit und bei jedem und bei mächtigen schon gar.
0: Genau und diese Bilder, die äh, da von der Position äh, ins Netz gestellt werden, die sind natürlich auch sehr äh, tendenziös, wenn man so will. Auf jeden Fall sind die sehr eindeutig, dass dieser bunte, wilde, wilde Garten natürlich viel schöner ist als diese äh, Wiesenödnis. Aber also genau, Sie sagen jetzt, man kann die natürlich, es gibt Zuschreibungen, das ist, das ist einfach so, was Gärten angeht. Dann kann man sagen, das ist richtig, ja. Also wenn man jetzt diesen Garten wieder umbauen will und äh, wieder quasi aus dem englischen Garten was Florierendes machen will, dann ist das ein wichtiges Statement, ja. Kann man das so sagen.
1: Es ist ein Statement, überhaupt damit umzugehen und meine Frage wäre jetzt eigentlich, wie sieht eigentlich ein Beidengarten aus? Wie wie sieht das Ehepaar Beiden, das Weiße Haus, die Umgebung des Weißen Hauses und überhaupt diese Gesellschaft ähm, für die Zukunft, zumindest für die nächsten vier, vielleicht die nächsten acht Jahre? Ich würde auf gar keinen Fall irgendeinen vorherigen Garten wieder äh, herstellen, sondern ich würde einfach drauf schauen, ähm, wie gehen diese Menschen mit ihrer Umgebung um und wie gehen die Menschen mit dem Medium um, das das als allererstes unseren Umgang mit der Natur zum Ausdruck bringt. Und wenn das nicht ein aktuelles Thema ist, was dann?
0: Außerdem sprechen wir hier im Kompressor-Podcast über eine ziemlich besondere neue ARD-Serie. All You Need ist die erste größere Serie in Deutschland mit ausschließlich schwulen Hauptfiguren. Und was die Serie daraus macht, um was es ihr geht und wieso sowas eigentlich erst jetzt kommt, das besprechen wir hier im Kompressor-Podcast. Sehr gerne abonnieren und unbedingt weiterempfehlen.